0: Je suis particulièrement heureux parce que ce soir, ce qui se déroule ici semble refléter le théâtre dans sa diversité, dans sa pluralité. En effet, je crois depuis toujours que le théâtre, ce n'est pas ceci ou cela, c'est ceci et
1: cela. La compagnie théâtrale, une émission de Radio Aviva proposée, préparée et présentée par Jacques
0: Matteux. En ce temps sans beauté, seule encore tu nous restes, sachant descendre pâle un grand escalier clair, cindre un bandeau, porter un lys, brandir un fer, reine de l'attitude et princesse des gestes. En ce temps sans foulie, ardente tu protestes, tu dis des vers, tu meurs d'amour, ton vol se perd, tu tends des bras de rêve et puis des bras de chair et qu'en Phèdre paraît, nous sommes tous incestes. A vide de souffrir, tu t'ajoutas des cœurs, nous avons vu couler, car il coule tes pleurs, toutes les larmes de nos âmes sur tes joues. Mais aussi tu sais bien, Sarah, que quelquefois, tu sens furtivement se poser quand tu joues les lèvres de Shakespeare aux bagues de tes doigts. Quel hommage retentissant de Monsieur Edmond Rostand à celle que, en ce 9 décembre 1896, tous les beaux esprits, toutes les stars de la scène parisienne se pressent de venir fêter au théâtre de la Renaissance. La divine, l'unique, l'enchanteresse, l'impératrice du théâtre, la voix d'or, le monstre sacré qu'est Mademoiselle Sarah Bernard. Mademoiselle Sarah Bernard, dont nous commémorons cette année le centenaire de la disparition. En cette journée du 9 décembre 1896, en cette journée Sarah Bernard, alors qu'elle est âgée de 52 ans, adulée dans le monde entier qu'elle sillonne avec ses tournées depuis 36 ans, ses pères ont voulu lui rendre un hommage grandiose dont la presse se fera largement l'écho. Aux remarques assassines de ses débuts sur sa silhouette, sur sa voix, sur ses exubérances, Succèdent aujourd'hui les éloges les plus vibrants. Comme l'écrit Claudette Johannis dans sa très belle biographie de la comédienne, depuis la création du Passant, en 1869 à l'Odéon, alors que Sarah Bernard était âgée de 25 ans, presque chacune de ses pièces a été un succès, pour ne pas dire un triomphe. Ses rencontres avec l'œuvre théâtrale de Victor Hugo, notamment, ont marqué l'histoire du théâtre. Bouleversée jusqu'aux larmes par son interprétation de la reine dans Ruy Blas, en 1870, Victor Hugo s'est jeté à ses pieds en murmurant ⁇ Merci, merci ⁇ Puis quelques années plus tard, Victor Hugo, déjà vieux, fut tout autant bouleversé par son interprétation de Donasol dans Hernani. Il lui fit alors parvenir un billet sur lequel était écrit ⁇ Vous avez été grande et charmante, vous m'avez ému, moi le vieux combattant ⁇ Et à un certain moment, pendant que le public, attendri et enchanté par vous, applaudissait, J'ai pleuré. Cette larme que vous avez fait couler est à vous, et je me mets à vos pieds. » À ce billet était joint l'envoi d'un petit écrin. à l'intérieur, un bracelet chénon, d'où pendait une goutte, une larme, en diamant. Quelle élégance Mais elle triomphe tout autant dans presque tous ses rôles. Aussi à l'aise dont Phèdre, la tragédie classique, que dans la dame aux camélias, le drame réaliste, elle trouve dans les drames historiques de Victorien Sardou, Fédéora, Théodora, Gismonda, des héroïnes à sa démesure, avant qu'Edmond Roston ne la comble avec l'Aiglon qui la propulsera, à 56 ans, au firmament de la célébrité. Ce même Roston qui vient de la proclamer en ce jour reine de l'attitude et princesse des gestes. Mais nous verrons qu'à côté de cet immense talon de comédienne, Sarah Bernard savait comment faire parler d'elle à travers des amours sulfureuses, des excentricités hors normes, voire des scandales. Rien ne l'arrêtera pour construire sa légende. Sarah Bernard, enfant illégitime, non désiré, est née le 25 septembre 1844 à Paris, quartier Saint-Germain, saint rue de l'école de médecine, d'une mère prénommée Judith Germano-Hollandaise, de confession israélite, débarquée à Paris au décours d'une histoire d'amour avec un diplomate français rencontré à Berlin, modiste sans le sou, vivant de ses charmes car belle à ravir. Et d'un père, prénommé Édouard, alors étudiant au droit, fils d'une famille d'armateurs du Havre, pour qui Judith n'était qu'une amourette de passage, qui ne verra jamais sa fille, mais veillera cependant jusqu'à sa mort prématurée à la sécurité financière de Sarah. L'enfance de Sarah, son adolescence, ne furent pas particulièrement heureuses une jeunesse turbulente et chaotique, forgeant un caractère obstiné, rebelle, ayant une revanche à prendre sur les années de désespoir. Sa mère n'a guère le temps de s'occuper d'elle, car si sa condition matérielle s'est grandement améliorée, au lendemain d'un héritage inespéré d'une parente hollandaise, elle n'a aucune envie d'abandonner sa vie de demi-mondaine, fort courtisée, maîtresse de puissants protecteurs, dont le duc de Morny, frère adultérin de Napoléon III. Elle mène grand train, et elle n'a pas une minute pour se soucier de Sarah, qui ira de nourrir son pensionnat jusqu'à ses 15 ans, jusqu'à ce que les religieuses la renvoient à sa mère tellement elle est insupportable, ingérable. Elle se découvrira alors deux demi-sœurs, Jeanne, née en 1851, puis Régina en 1855. À l'âge de 16 ans, Sarah poursuivra donc ses études chez sa mère avec une préceptrice et prendra des cours de peinture dans une école d'art. Mais bientôt, c'est une soirée à la comédie française qui va la transporter dans une extase telle qu'elle n'aura plus aucun doute sur sa vocation. Elle sera comédienne. À
1: 18 ans, j'ai quitté ma province Bien décidé à empoigner la vie Le cœur léger et le bagage mince J'étais certain de conquérir Paris Chez le tailleur le plus chic J'ai fait faire ce complet bleu Qui était du dernier cri Les photos, les chansons et les orchestrations Ont eu raison de mes économies Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui Mon nom s'étalait Je me voyais déjà adulé et riche Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient J'étais le plus grand des grands fantaisistes Faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout Je me voyais déjà cherchant dans ma liste C'est le qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage Mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y croise encore Rien que sous mes pieds, de sentir la scène De voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine Mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent.
0: Merci, Monsieur Aznavour, pour cette évocation « Je me voyais déjà ». Vous êtes de retour dans la compagnie théâtrale avec Jacques Mateu sur les traces de Mademoiselle Sarah Bernard. Sa route est donc tracée, elle sera comédienne. Mais comment Le Duc de Morny l'y aidera considérablement, convaincant sa mère de laisser sa fille suivre son instinct, forçant son inscription au conservatoire organisant sa préparation au concours d'entrée avec l'aide de professeurs de diction, de déclamation, et quand elle en sortit avec un deuxième prix de tragédie et un deuxième prix de comédie, imposant son engagement à la comédie française. Les relations du duc furent fort utiles pour ouvrir toutes ses portes, et elles s'ouvrirent. Le 11 septembre 1862, à l'âge de 18 ans, Sarah fait ses débuts aux Français, dans Iphigénie. Mais sans convaincre, ni le public, ni les critiques qui ne l'épargnent pas. S'ajoute à cela un fâcheux incident, elle gifle une honorable sociétaire qui a eu un mouvement d'humeur. Elle refuse de lui présenter ses excuses et sera renvoyée du français sur le champ. Ce premier passage y fut donc de très courte durée. Puis ce seront des années de traversée du désert, sans aucun engagement. Comment subsister alors, si ce n'est en suivant l'exemple de sa mère elle vécut alors quelques temps de ses charmes. Elle eut un fils, Maurice, du prince belge Henri de Ligne, dont elle s'était entichée à Bruxelles. Cette maternité, loin de la freiner, a pour effet inverse de lui donner force, ambition et ténacité. Et elle repart à l'assaut des théâtres et des rôles, travaille d'arrache-pied au théâtre du gymnase, à la porte Saint-Martin, au vaudeville, et c'est finalement au théâtre de l'Odéon qu'elle va connaître ses premiers succès, et se lier d'amitié avec les auteurs qu'elle interprète, Alexandre Dumas, Georges Sand, François Copé, Gustave Flaubert, Victor Hugo. Elle y restera, de 1866 à 1872, 6 ans, de l'âge de 22 ans à 28 ans. En 1868, elle triomphe dans de Dumas Père, mais plus encore, en 1869, dans Le Passant, une courte pièce du poète François Copé, dont il y aura plus de 140 représentations, dont le succès est là. Presse et public s'enthousiasment pour son interprétation. Les étudiants du quartier latin, abonnés de l'Odéon, n'ont Dieu et Oreille que pour elle. Et Sarah de poursuivre sa double vie, vie galante et vie de théâtre, car elle a besoin d'argent, beaucoup d'argent, pour subvenir aux besoins de Maurice, mais aussi de sa sœur, Regina malade, souffrant de tuberculose, et de sa grand-mère maternelle, aveugle, qu'elle prend toutes deux à sa charge. Charles Haas, l'un des plus brillants et séduisants riches d'ondis de cette société du Faubourg Saint-Germain, qui est un de ceux qui a inspiré à Marcel Proust le personnage de Swann, même de douze ans son aîné, est alors un de ses plus grands amours du moment. Il la présente au tout Paris et l'aide financièrement. 1870, Sarah a 26 ans, la guerre franco-prussienne, puis l'avènement de la République en pleine débâcle, le siège de Paris, puis la Commune, suspendent pendant presque deux ans sa carrière. Sarah Bernard passe alors son brevet d'infirmière et soigne les blessés, dans le théâtre de l'Odéon transformé en poste de soins, en hôpital de fortune. Fin 1871, la paix est revenue, la vie théâtrale reprend. Sarah Bernard demande d'interpréter un rôle dont elle a longtemps rêvé, celui de la reine dans d'Henri Blas de Victor Hugo. Victor Hugo, aujourd'hui, a du lait pour avoir incarné l'esprit de résistance à l'Empire pendant 18 ans. La première de Ruy Blas aura lieu le 16 janvier 1872, et ce sera un triomphe comme jamais. Le public acclame Sarah Bernard, on ne compte plus les rappels, les gens ne veulent pas quitter le théâtre, Dehors à sa sortie, elle est escortée par les étudiants qui ont dételé les chevaux de sa voiture pour la tirer eux-mêmes jusqu'à son domicile, tel un triomphateur romain. C'est du jamais vu. Les critiques hier sceptiques sont aujourd'hui unanimes, s'enthousiasment à propos de son talent. 1872, sur un coup de tête, Sarah Bernard quitte l'Odéon pour réintégrer la comédie française. Pourquoi ce choix afin d'interpréter les rôles d'héroïnes classiques dont elle rêve et qui sont plus conformes à son tempérament. Quant à l'Odéon, on ne lui proposait souvent que des rôles d'ingénus qui lui allaient moins bien. Tout le monde ne l'attend pas de guetter de cœur dans la maison de Bolière, cela va sans dire, notamment l'honorable sociétaire soufflété dix ans plus tôt, mais chacun y mettant du sien, cela se passe, bon an, mal an. Sarah Bernard, finalement, y restera huit ans, jusqu'en 1880. Elle n'est jamais aussi sublime que dans la tragédie. Sa beauté, son talent et sa jeunesse n'ont d'égaux que ceux de Mounet sully son partenaire privilégié, avec qui elle vit à la ville une belle histoire d'amour et avec qui elle forme, à la scène un duo exceptionnel qui fait vibrer d'émotion tous leurs admirateurs. Après Britannicus et Andromaque, c'est Phèdre qui restera l'une de ses plus brillantes réussites. Phèdre dont Sarah Bernard disait qu'elle était la plus touchante, la plus douloureuse victime de l'amour. Pendant près de 40 ans, Sarah Bernard interprétera Phèdre sur toutes les scènes du monde et partout on s'extasiera devant son interprétation qui dépasse, disent bon nombre de critiques, celle de l'immense Rachel, immense comédienne du français, tragédienne hors pair, morte de la tuberculose en 1858, à l'âge de 38 ans, et jusque-là restée inégalée. Écoutons les critiques s'extasier devant Sarah Bernard, je cite « Elle est celle qui faisait naître alternativement la pitié et la terreur, une créature complètement écrasée par l'énormité de sa faute et emportée par un feu dévorant. Cette performance, une merveille de beauté et d'attitude, de force fébrile, d'intensité et de pureté expressive, est d'autant plus remarquable qu'il faut atteindre ici la passion d'un seul bon ». Et c'est là une des composantes du talent de Sarah Bernard, traduire dans tout ce qu'ils ont de plus fort, tout un éventail de sentiments. Autre triomphe, en 1877, avec Hernani de Victor Hugo, où elle interprète, cinq ans après avoir été la reine de Ruiblas à l'Odéon, une donna qui fait pleurer le vieil Hugo, nous l'avons dit. Mais en 1880, peu de temps après avoir été nommée sociétaire, elle démissionne du français, dont elle ne supporte plus les contraintes. Cette rupture de contrat la contraindra à payer une somme importante à titre de dommages et intérêts, mais plaie d'argent n'est pas mortel, se dit-elle, et rien n'est plus cher que sa liberté. Son train de vie restera fastueux, ses admirateurs et courtisans nombreux, ses revenus conséquents, mais toujours insuffisants, le succès rapporte gros, mais il est d'un entretien coûteux. Sarah s'endettera, mais c'est sans importance.
2: Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents. liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude Pourtant je t'ai quitté Une nuit de décembre J'ai déserté les chemins écartés Que nous suivions ensemble Belle
0: Merci Isabelle Boulet pour cette grande évocation de la liberté. Vous êtes de retour dans la compagnie théâtrale avec Jacques Mathieu, sur les traces de mademoiselle Sarah Bernard. Sarah Bernard vient donc de quitter la comédie française. Enfin libre, elle prend alors un imprésario pour gérer sa carrière en accord avec ses fantaisies et ses envies, écoutons son instinct, choisissant désormais son répertoire et ses partenaires de scène. Elle reste bien sûr classique dans ses choix, fuyant le théâtre d'avant-garde naturaliste. Elle ne cherche pas à innover, mais toujours à séduire et émouvoir à travers des personnages qui la touchent personnellement. Elle sait qu'elle est là, en total désaccord avec ses camarades de la comédie française, qui prônent la maîtrise des émotions, disant que, pour bien traduire, il ne faut rien sentir. Elle sait qu'elle s'oppose au principe qu'énonce Diderot dans le paradoxe du comédien, où il recommande de contenir ses sentiments. Quand elle déclare au contraire, Nous autres, les vibrants, nous avons besoin de croire pour faire croire. Notre vraie vie, c'est là, dans le foyer incandescent de toutes les passions vécues ou rêvées. C'est le battement de cœur perpétuel, c'est la névrose à son dernier degré. Même si certains restent critiques, comme Georges Bernard Shaw quand il écrit « Madame Sarah Bernard ne rentre pas dans le personnage, elle se substitue à lui », beaucoup restent inconditionnels, elle plaît et les salles ne désemplissent pas. Très vite, la dame aux caméliades du Ma fils est l'un de ses plus grands succès et de ses plus durables. Son jeu étant au violent et réaliste, comme dans « La scène de la mort », Tantôt subtil, tout en finesse et émotion contenue, comme l'écrira, encore bouleversé par cette interprétation, le compositeur Reynaldo Hahn, principal compagnon de Marcel Proust. Pour tout le monde, Sarah Bernard et Marguerite Gauthier ne font plus qu'un. Le monde entier la réclame. Pendant plus de 30 ans, Sarah promènera la pièce à travers les États-Unis, au décours de chacune de ses tournées, et la reprendra à Paris chaque fois que sa trésorerie le réclamera. Maurice Rostand, fils d'Edmond Rostand, écrira au sortir d'une de ses représentations « Je suis sorti de là avec quelque chose que je ne puis comparer qu'à une insolation, une insolation prise au soleil de Sarah Bernard. » Quel bel hommage Bien sûr, elle a des rivales, nombreuses, tout aussi talentueuses, au premier rang desquelles la grande Réjeanne, mais aucune ne parvient à l'égaler dans le mélodrame historique genre théâtral aujourd'hui oublié, mais qui connaissait alors un très grand succès populaire. Le livret était certes assez faible, mais tout était dans le faste des décors carton-pâte, des costumes, de la figuration, bref, du grand spectacle qui en met plein les yeux sur des thèmes historiques ou bibliques. Victorien Sardou excelle dans cette écriture, sachant exploiter le registre de ses émotions et concentrer toute l'intensité dramatique dans des intrigues passionnelles, certes faibles et éculées dans leurs propos, mais savamment construites et qui se terminent toujours forcément par la mort de l'héroïne. Il offrira ainsi à Sarah Bernard le rôle d'une princesse russe dont Fédora en 1882, celui d'une impératrice byzantine dont Théodora en 1884, celui d'une diva dont Tosca en 1887, celui de la reine d'Égypte, dont Cléopâtre, en 1890, celui d'une duchesse grecque, dont Monda, en 1894. Ces œuvres magnifiques, il les a conçues rien que pour elle, et ce sont d'immenses succès publics. Alors certes, les professionnels sont plus critiques, et reprochent à Sarah Bernard l'attirance qu'elle a pour ce théâtre d'émotion plutôt que pour un théâtre d'analyse psychologique, plus fin, tel celui d'Ibsen ou de Strindberg, par exemple, mais entre la critique de fond et les réactions du public, la comédienne n'hésite pas. Victorien Sardou est pour elle un auteur central, déterminant dans ce qui fait sa popularité et sa fortune. Mais il y a un autre facteur déterminant, au-delà du registre théâtral, c'est le terrible pouvoir de séduction qu'a Sarah Bernard. Ce pouvoir de séduction, outre son physique, elle le tient en partie de sa voix, cette voix d'or dont l'avait baptisé Victor Hugo, une étrange mélopée, douce et lancinante. Cette voix qui surprend les critiques à ses débuts sera plus tard qualifiée dans la presse de « caresse qui vous frôle comme des doigts », de chant plaintif et musical qui vous saisit voluptueusement et qui hypnotise ses admirateurs. Mais ceux qui ne l'aiment pas, et il y en a, se moquent de son bel ment harmonieux, de sa diction monotone et pure d'idole ennuyée. C'est un peu ce que nous aurions tendance à dire aujourd'hui quand nous entendons les enregistrements que nous avons conservés d'elle. Ils nous font découvrir une voix qui ne correspond plus du tout à la sensibilité d'aujourd'hui. Cette longue psalmodie pathétique au vibrato soutenu produit un effet un peu ridicule et risible. Mais il y a cent ans, la déclamation lyrique et emphatique, le chantonnement montant et descendant, était la règle et répondait au canon esthétique en vigueur, comme le rappelle Claudette Johannis, dans sa très belle biographie de la comédienne. Écoutez plutôt.
3: L'idée, est une morte d'amour, et fermée pour jamais de la clarté du jour, ses yeux se têtent ouverts sur l'aurore inconnue. Lors du dernier couchant, caressait sa main et ne la l'insomne de sa robe plus droit s'allongeait de son sol l'envie à cette étoile. La fonte et le son corps physique et de leurs bras, au vent suprême du suite se sentaient à l'entour les disciples fieux, poussèrent le corps blanc dans le berceau d'un l'ombre berceau de nuit, sort toute lumière, alors, refleurissant dans sa vertu première, jeune et vierge à nouveau, belle et civilement Vivre et superbe, ainsi qu'à son commencement, par l'amour et par la douleur de toi la vie, délivre sur de la mort. Enlever vers la ville et sur l'air bleu, dans l'eau
0: des de À bientôt pour un deuxième épisode consacré à la vie éclatante et exubérante de Mademoiselle Sarah Bernard.
1: C'était la Compagnie théâtrale. Une émission présentée par Jacques Matteux à retrouver en podcast sur www.radio-aviva.com.